0: Hoy martes, 10 de mayo, un abrazo a todas las madrecitas mexicanas. Sabemos que el podcast llega a otros lugares, aquí en México, a diferencia de otros países de América Latina y de Europa, el Día de la Madre no se cambia, siempre es el 10 de mayo. Y para quienes festejaron el Día de la Madre el domingo pasado también, un gran abrazo a todas las mamás. Vamos a seguir el día de hoy con nuestra meditación de este capítulo 10 de Juan. El misterio de Jesús como buen pastor va a agregar algunos otros elementos. Estamos en los versículos del 22 al 30. El texto nos relata. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, «¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si eres el Mesías, dinoslo claramente». Jesús les respondió, «Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas». ¿Mis ovejas escuchan mi voz? Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Vemos cómo en esta magnífica, bellísima construcción de Juan, aunque cambiamos de escena, es otro día, otra nueva escena, pero el tema sigue, el discurso continúa. Estamos en la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Está haciendo referencia el Evangelio de Juan a la fiesta de las luces, propias de la tradición judía, el Hanukkah, que se celebra en, en fechas similares a a la Navidad varía de un año a otro porque recuerden ustedes que el calendario judío es lunar y como la luna sigue su ciclo, sino siempre equivalen a el calendario solar y nuestros meses, eh, digamos eh, preestablecidos, a veces es un poquito antes, un poquito después de Navidad, pero siempre en esas fechas. De hecho, algunos autores consideran que nuestra Navidad es, eh, está muy vinculada a esta tradición también. Es la fiesta de la luz y nosotros como cristianos, la luz de luces es el Señor Jesús. Bueno, Juan nos pone la escena en esa festividad. El Señor va a seguir manifestándose como la luz que ha venido al mundo. Eso aparece en el capítulo 8, eh, perdón, en, un poquito eh, más adelante en la curación del del ciego de nacimiento, Jesús termina de presentarse como la luz que ha venido al mundo, pero aquí ya empieza a prefigurarse este sentido. Una vez que se establece la escena, como lo suelen hacer los evangelistas, entonces viene, eh, digamos, el drama o, 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 o el intercambio. En este caso, las los representantes del pueblo judío Recordemos que es un anacronismo la figura judío en el Evangelio de Juan. Literalmente dice aquí, lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿por qué decimos que es un anacronismo? Bueno, Jesús también es judío. Sus discípulos también son judíos en este momento. Pero está hablando la comunidad cristiana de los, de los años 70, 80, 90 de la era cristiana, cuando ya habían sido expulsados de la sinagoga, y entonces veían al pueblo judío como antagonista. Entonces podemos decir los antagonistas, los que todavía no aceptan a Jesús como Mesías. Y dice el texto que le preguntan directamente a Jesús, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. El Señor les contesta, pero si llevo toda mi vida diciéndoselos, toda mi vida pública se los estoy diciendo, ya se los he dicho y no me creen, dice literalmente el texto. ¿Cuál es el lenguaje de, de Jesús? Siguiente frase. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, es decir, vean qué hago, vean. ¿Cómo trato a la gente? Vean cuál es mi mensaje. Vean cómo traduzco ese mensaje en acciones pues de cercanía, de ir en búsqueda de, los, de quienes se sienten fuera, a quienes se les ha quitado su dignidad, etc. El Señor Jesús dice, yo no solamente soy discurso o rollo, que es a lo que ustedes están acostumbrados y tienen mucho cuidado de que su rollo sea correcto y sea de acuerdo a la tradición, etc. Mi lenguaje son obras y no las obras de la observancia obsesiva, podríamos decir hasta neurótica, de una serie de preceptos. Ya hemos dicho varias veces que los fariseos tenían 613 preceptos que tenían que cuidar de hacer, de, de, de no violar. El Señor les dice, «Mis obras no es este cuidado de los preceptos. Mis obras es ir en busca del hermano, de la hermana, ver cómo están, de qué manera puedo ser una bendición para ella, para él. Esas son mis obras. Ese es el lenguaje que da testimonio de Dios. ¿no? Yo vengo a dar testimonio del Dios vivo, no de esta proyección de sus egos que han puesto ustedes como centro de su religión» sino del Dios que viene al encuentro de su pueblo, para amarlo, para servirlo, para conducirlo, para alimentarlo. La imagen del de buen pastor. Ustedes no me creen, y no me creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Quiere decir que... Ya se dieron cuenta que el lenguaje del amor, de la misericordia, de la cercanía, es el lenguaje divino. Ustedes siguen empeñados en mantener en este lenguaje del juicio, de la separación, de la fragmentación, de el apuntar con el dedo a los demás y juzgarlos. ¿no? Ese lenguaje es el de aquel corral, diríamos ayer, aquel espacio donde están los que roban, roban la vida, roban la alegría, roban la plenitud de las ovejas de Dios. Precisamente porque no se han acostumbrado a este nuevo lenguaje, no escuchan mi voz, no lo entienden y por lo tanto no terminan de captar que efectivamente yo soy el Mesías, es decir, yo soy el consagrado por Dios para liberar a su pueblo. Y ahorita está esta posibilidad de ser liberados y ustedes se quieren encerrar en su visión anterior. El Señor empieza a presentarse como vida eterna, otro de los signos, otro de, los, de, de, de las comunicaciones eh, cifradas, simbólicas que van enseñándonos quién es Jesús. El centro de todo este discurso es que Él es el buen pastor, Él es la puerta de entrada a la experiencia plena de Dios, pero ya empieza a decir, esa experiencia plena de Dios se traduce en experimentar la vida eterna y no perecer. Termina con un eh, mensaje de esperanza, desde luego. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Nadie nos puede sacar del amor de Dios, siempre y cuando no nos distraigamos. Los únicos que nos pueden sacar de esta relación de amor, de, de pertenecer a este nuevo rebaño, guiado y alimentado por el buen pastor que le da vida eterna, somos nosotros. Si nos distraemos, si nos dejamos llevar por estas otras voces, si nos olvidamos de la voz del buen pastor, corremos el peligro de ir detrás de otras propuestas que finalmente nos impiden tener esta experiencia de la vida plena. Termina en una de las afirmaciones recurrentes en el Evangelio de Juan, de la identidad de Jesús con su Padre. Él es uno con su Padre. Así lo dice, el Padre y yo somos uno. Que equivale a decir, somos lo mismo. Es decir, estamos en esta unión tan profunda que nos hace prácticamente idénticos. ¿no? sin división, sin confusión, porque el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, pero la unión es tan grande que se percibe esta unidad básica. Pidamos al Señor la gracia de seguirnos dejando conducir por Él, reconocer Su voz, interpretar Su lenguaje, que es el lenguaje de la misericordia. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes.